2: Всем это Прайм радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий. И у нас сегодня вот э, эта такая история, когда она неизвестна, чем закончится. Тут что в эфире, что в жизни. А я сталкивался с такими историями и не знаю, почему они заканчиваются. Мы попробуем обсудить с нашей героиней а, и жизненные моменты, и вот а, медийные моменты. Это всегда история занятная, когда э, кто-то появляется в эфире второй раз. Это как второе свидание. Не исключено, что оно будет провально мне исключено вот оно точно не затмит наверное первое это мне в жизни говорят так о том что второе свидание всегда почему-то немножко уступает первому может быть вот эта вот химия теряется может уже не так волнуешься черт его знает тут вот есть разные моменты мария ковалева у нас сегодня мария привет огромный
3: привет привет
2: Слушай, я но мы... сразу
3: зарядил так, что второе свидание будет каким-то хуже, чем первое Но же всегда, всегда свидание все равно
2: Хорошо, мы договорились, что будем с тобой на АТ, чтобы всем было комфортно Но правда, порассуждай, пожалуйста, вот с позиции, я даже не знаю, не артистической, а чисто человечной Вот это вот, в чем, в чем тут загвоздка, когда действительно, что с артистами бывает что Ты любишь их первые альбомы, потом они выходят в тираж, и ты особо их уже, ну, следишь, конечно, так, с зарядом бод Думаю, что чем-то еще удивят, но все реже и реже происходит. И в какой-то обычной, совершенно бытовой жизни. Ну, если второе, ладно, свидание еще каким-то романтизмом отдает, то уже пятое-десятое уже, ну, как бы вот не торт. Это в лучшем случае. Скажи, как ты думаешь по этому поводу, почему так происходит?
3: Тут, мне кажется, все как, как в свидании, как во, вза- во взаимодействии, зависит исключительно от человека, или от музыканта, если мы говорим про музыку, потому что у некоторых музыкантов я с удовольствием слушаю и второй, и третий альбом, и э, синглы. Просто все зависит, наверное, от того, как человек в это вкладывается. Мне не очень нравится, когда люди пытаются повторить свой предыдущий опыт. Вот. И что, что в свидании, что в музыке, э, когда. Ну, не знаю, например, та же самая «Зиверт» выпускает... Извини, пожалуйста, «Зиверт», если ты нас вдруг услышишь. Но когда э, выпускается потом несколько песен, похожих на первый успех, просто для того, чтобы они еще чуть-чуть залетели, меня это расстраивает. Ну, то есть я такая, блин, опять одно и то же. Зачем? Зачем вы это сделали? Вот. Хотя я понимаю, что это работает. А вот когда люди выпускают что-то разное, и ты чувствуешь, что это вообще может быть не похоже на то, что было, и и в этом кайф, это круто. Ну и также со свиданиями с человеком, то есть ты можешь прийти, и человек будет пытаться тебя одними и теми же приемами, не знаю, историями своей жизни, одними и теми же куда-нибудь заманить, вот, а может совершенно с новых сторон тебе открываться, и даже если ты не знаю, ты много лет с ним знаком, живешь вместе, но ты его как-то вот, и ты с другой стороны его открываешь, и он тебе что-то новое, интересное преподносит, то удивление не заканчивается.
2: Поскольку мы успеем сегодня поговорить Ты с последнего появления тут у нас сделал какой-то гигантский скачок в творчестве Вот сейчас нет конкретным примером. Сейчас я тебя спрошу очень общее и абстрактно Потому что о конкретных примерах мы поговорим позже И ты нам расскажешь о своих музыкальных И не только приключениях Но вот с той поры, как у тебя все началось двигаться Прогрессировать в плане И ребят, которые с тобой играют И концерты у тебя случались в разных местах в том числе, прости Боже и, на, и почти на яхте Или в яхт-клубе Я все это видел, смотрел, удивлялся Но скажи, пожалуйста, вот ощутив уже вот этот вот, ну, иллюзорный мир этого чертового шоу-бизнеса, или как его называть, не знаю, тусовочный мир, каждый по-разному теряются в определениях, а по большому счету, приходя на концертные площадки, открывая для себя что-то новое, без конкретики, ты чаще, тебя чаще можно удивить или все-таки разочаровать?
3: Мне по-прежнему нравится процесс, но я поняла для себя, что... Ну, вот тут, опять же, про что конкретно э, спрашиваешь, если про какой-то вот этот, не знаю, э, шарм шоу-бизнеса или того, что происходит, про какое-то, не знаю, мнимое ощущение, что ты станешь когда-то, вот ш- что-то стрельнет, ты сыграешь концерт или запишешь песню и станешь вдруг популярным, или там, э, ну, что-то с тобой разово случится из-за разового усилия, такой иллюзии у меня больше нет, вот. На площадках я себя чувствую по-разному, в зависимости тоже от того, сколько я работаю, сколько времени я уделяю другим сферам жизни, потому что вот на Тавриде я работала на форуме, работала три месяца, вначале было классно, в середине было уже скучновато, я себе стала придумывать всякие развлечения помимо выступлений, то есть ты работаешь каждый день, даешь там считай по сольному концерту, ну не по авторскому, но играешь постоянно, постоянно в этой, вот находишься в мечте музыканта, что ты постоянно в своей деятельности, постоянно работаешь, это надоедает, если ты только на этом концентрируешься. Вот. И в какой-то момент меня это начало больше опустошать, чем наполнять, потому что в процессе тратится много энергии, ты прям устаешь, нужно откуда-то еще черпать потому что ну, ресурс заканчивается, если ты никуда больше, ниоткуда больше его не берешь. Вот, поэтому я после Тавриды приехала, думала, вообще микрофон больше в руки не возьму. Потом ничего, отошла, какое-то время не пела, там такая, о, нет, снова хочу петь, сейчас снова пою, вроде все ок. Если начинаю много петь, но прям больше ничего не делать, то уже хочется... Уйти куда-нибудь
2: Слушай, ну, сейчас мы к официальной Части приступим, которую Всегда хочется побыстрее проехать, но а, Ты не столь часто появляешься У нас, и в общем, в эфирах явно тебе Не хватает этих эфиров, поэтому На официальную часть познакомимся, мы с тобой заедем Наверное, я предложу тебе, давай Поскольку, ну, как бы я не хотел Это проговаривать, я Представитель той самой страны Может быть, единственной на Европейском пространстве, где сейчас вот по крайней мере, в близлежащих странах Где сейчас нету локдауна И местные а, власти грузят Чтобы люди не носили маски Это я не оговорился, не носили маски а, а У вас все-таки некие, Некое подобие игрушечного локдауна Происходит Давай, мы, наверное, все-таки пожелаем всем тем, кто, не дай бог, теперь болеет Побыстрее выздоравливать И вообще, конечно, беречь себя Но я, по крайней мере, а, очень желаю Правда, вот мальчики девочки знаю, что много знакомых Сейчас просто вот болеют И а, болеют в каком-то таком ну странном состоянии, когда никто лечить не хочет, потому что лечить нечего. Это с моей стороны, я думаю, что ты присоединишься ко мне.
3: Я всем желаю, тем, кто болеет, выздороветь. Сама я не особо приверженец. Вот. Прям супермер. Но как бы это мое тоже личное мнение. Вот. Поэтому сильно прям агитировать не буду, но всем выздоровления. Вот, следите за своим здоровьем.
2: Ну да, мы не за агитацию, мы просто всем желаем Побыстрее выздоравливать и слушайте И нас в том числе, мы вам дадим заряду позитива Хорошо, давай мы, чтобы я сейчас Не цитировал какие-то выдержки Из твоей официальной биографии вот, Не бубнил тут это вот все а Расскажи в вольном Пересказе о Те вехи, которые ты вот Для себя обозначила Как важные для тебя Вот такую маленькую художественную Изложи нам историю, я единственно, конечно Скажу, что у нас сегодняшнего герои. В резюме есть прекрасная строчка. Ее бы в трудовую книжку занести о том, что она солировала на молодежной версии национального гимна России. С этой строчкой в резюме можно, если совсем станет грустно, можно вступать в Единую Россию, и все будет хорошо. Но это я, это я такой социально значимый обозначил точечку. А дальше ставлю многоточие, дальше ты продолжай. Вот все, что считаешь нужным, что тебя когда-то радовало, или какие-то вот, маячки, которые ты расставляла у себя на пути. Озвучь нам, пожалуйста.
3: Окей, хорошо. Э, Так, это прям, я вот э, все думала, как это все можно уместить. Я э, сейчас работаю преподавателем еще по вокалу, стала вот последний год прям работать, мне нравится. И я когда созваниваюсь там или встречаюсь с учениками снова, мне я говорю, что «Здравствуйте, меня зовут Маша, и я пою уже 18 лет». Вот, и, и я в цифру до сих пор немножечко сама пугаюсь и не совсем понимаю, как можно прям вот опыт этих 18 лет встунуть в несколько предложений, но если так, то э, я пою свои песни и чужие песни тоже пою в разных направлениях, училась э, в джазовом колледже, получила прям хорошее музыкальное образование, э, э, что еще? <смех> Такая запнулась Работала с продюсером Земфира И потом от него сбежала вот. Пела на телеке В новогоднем оконьке на ОТР Выступала вот В гимном да, Российской Федерации даже попала на канал Россия В каком-то там тоже виде на, на горе, на Тавриде Работала на молодежном форуме Таврида два года И потом тоже вот в этом году решила Что больше мне туда не надо Играю в театре Сейчас учусь в актерской школе, что еще, пою с оркестром периодически, ну и в разных ипостасях пою и свои и чужие песни зарабатываю на жизнь таким образом, ну и как бы к своим песням возвращаюсь в разные насыщенности в разной мере, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от внутреннего состояния. Как-то, наверное, вот так можно все описать.
2: Расчеркиваемся в резюме, что наша солнечная героиня сколько себя помнит, столько и поет. Вот это главное, что нам нужно вынести из этой истории. Слушай, понятно, что. Многое с тобой, очень многое с тобой случилось Даже когда за тобой вот так вот удаленно Мониторишь, а видишь действительно Что с тобой случаются не только Какие-то чудеса, но и какие-то коллизии Причем, ну, наверное Это этап творческого пути Но поскольку ты говорила о том Что у тебя есть еще и театральная деятельность У нас почему-то в этом сезоне Достаточно часто забегают театралы Они почему-то полюбили радио Не знаю, почему я все мечтаю Дожить до времени Когда на радио у нас в эфире, в аудиоэфире Появится фокусник Это будет уже верх маразма Но театралы к нам забегают Хотя, не знаю, театральное интервью Все-таки театр нужно, если музыку еще можно слушать В любых условиях театр нужно смотреть живьем Но у меня от них Есть формулировка, и ты как участник события опровергни, либо подтверди ее о том, что любой театр, даже маленький, даже независим, это то место, где количество интриг зашкаливает и обгоняет по количеству интриг на квадратный метр даже администрацию президента. Так это или нет?
3: Не знаю, в моем театре не так. Ну, может быть, я еще, конечно, Не знаю. Хочется сказать, либо я еще мало в театре, либо я не в том театре. Но вроде я уже три года в, в театре тусуюсь. И э, у нас скорее такая братская тусовка. Но у нас и театр называется «Театр Чо». И у нас называется все это «Пацанский театр». Вот. Мы друг с другом дружим. у нас прям очень открытые, просто приятные, приятельско-дружеские отношения, в которых э, я бы не сказала, что кто-то интрижит, потому что все ребята, ну, или почти все более-менее семейные, как-то у всех уже есть отношения, никто никого не давит, всем хватает места. но это, по крайней мере, то, что я вижу, и просто комфортно, приятно все проводят время. Это не... Я бы не сказала, что прям суперкоммерческий тоже театр, Это театр, в котором э, театралы отводят душу от своих коммерческих проектов и творят то, что им хочется. И мне на самом деле очень нравится, я очень радуюсь, что я попала именно в такую тусовку, что нет каких-то вот козней, нет каких-то конфликтов, мы просто друг с другом дружим и делаем прикольные спектакли. Mm-hmm.
2: So. Все, платья ножницами не режут Толченое стекло в тупли не засыпают Прям все, можно сказать, что действительно Очень хорошо, на этом уже можно остановиться В плане интриг театральных Потому что я чего только не наслушался У нас еще есть инфоповод с тобой Мы сейчас упадем на твой трек, который вышел Вот-вот-вот Понятно, что в медийном пространстве Так или иначе он был засвечен достаточно давно Теперь он уже вышел на цифре Скажи, пожалуйста, представь композицию и... Но я знаю, что есть же такие болячки у артистов Когда с каждой из композиций с каждым синглом Та или иная история связана Другое дело, стоит ли ее рассказывать на публике Поэтому право тут, как комментировать Композицию, которую мы послушаем Я за тобой полностью оставляю
3: Хорошо, но ну, песня называется «Открой», и как раз в плане нее, да и, собственно, в плане всех остальных песен я очень открыта, потому что, ну, как-то, когда ты пишешь песню, и ты ее уже выпускаешь, ты ее выпустил, ты песни, мне кажется, больше раскрываешь, э, вот прям такой, душевной обнаженки, чем даже рассказом про то, почему она написана. Вот, и эта песня для меня... Э, такая квинтэссенция, наверное, благодарности и доброты и ощущения счастья от того, что бывают в мире все-таки нормальные, адекватные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, что некоторые стереотипы, они все-таки ну, не всегда оправдываются и, короче, не всегда тебе должно быть плохо где-то может быть и прям хорошо и классно, тебя могут любить и э, ценить и в этот момент э, ты чувствуешь доверие и открываешься человеку потому что это, эти отношения действительно этого заслуживают вот, про эта песня очень теплая, очень добрая я очень рада, что она появилась таких.
2: Вот такой вот развернутый полностью комментарий, нам ничего не остается, только как уйти на музыку. Мария Ковалева у нас сегодня, мы сразу же после композиции вернемся, будем говорить дальше, оставайтесь.
1: Смело, и надо что-то прятать, и всем гордым королевам запрещают плакать, но я чувствую с тобою, что я вижу знаки, которые ведут меня, и снова заставляют жить, не хочется с тобою
0: открыть.
2: Яковлева у нас сегодня помогает нам разобраться с приключениями, которые ее прям не обходят стороной, что называется. Скажи, пожалуйста, опять-таки, я же буду вот с какой-то морально-этической стороны подходить к этому делу, потому что смотри, я прям вот когда вижу, что творится с тобой в плане творчества, я понимаю, что ты обросла серьезной банды красивые ребята, которые очень красиво играют, твой саунд, он стал настолько ну, я не знаю, настолько каким-то восхищающим, что прям вот бежишь за этими всеми и струнными делами туда и все, но ведь ты, я понимаю, сколько тебе всего стоит делать то, что сейчас делаешь. Ты многое, наверное, многим жертвуешь, чего-то не дополучаешь, чего дополучают обычные, в хорошем смысле, обыватели, которые живут своими вполне насыщенными жизнями. Но, смотри, готовясь к интервью, я же посмотрел, что в интернете, на том же Ютубе, причем далеко ходить не надо, на твоем же канале, есть какие-то вещи самого старта твоего, ну, не то, что старт что уже 18, там непонятно, где старт искать, поэтому а, хотя бы какой-то публичный, я имею в виду старты, а, тот же м-м, а, прям, скажем, неоднозначно концерт пришла и говорю, вот я о том же, вот с высоты того, чего ты уже для себя добилась, я сейчас не буду тебя позиционировать где-то в медиапространствах, не мое это дело, есть вещи, которые тебе бы по-хорошему, вот не то, что там кликом мышкой, а по-хорошему, в каком-то идеальном смысле, хотелось бы не то, что удалить из публичных пространств, а немножко заблюрить.
3: Кроме каких-то не знаю, фотографий меня с моими бывшими, наверное, нет. С бывшими. Есть еще, но я, по-моему, это заблюрила. Я оставила это для себя. В надежде, что когда-нибудь я это все-таки пересмотрю и смогу над этим просто э, как-то посмеяться, ну, уже так, по-доброму, но я не пересматриваю. Пока что у меня есть несколько серий какого-то там моего блога, который я давно вела, и ну, я даже не помню, может быть, он и в открытом доступе лежит. Вот, но я как-то...
2: Да лежит, ну, лежит, лежит.
3: Да, ну, значит, лежит. Хорошо. Вот. Но я сама это не пересматриваю. И я на самом деле многие вещи не пересматриваю. Там, концерты тоже свои не все смотрю. И не все смотрю от начала до конца. Вот там, трансляцию сделала. но и бог с ней, пусть лежит. Вот. И как-то, не знаю, вот каких-то позорных вещей, которые мне бы хотелось прям убрать. Не знаю, но они же были когда-то. Они же когда-то мне что-то приносили, поэтому, наверное, ну, вот самой пересматривать не все хочется. А, кстати, концерт пришла и говорю, я периодически пересматриваю, я вижу там свои косяки, тоже какие-то вокальные неточности, но я считаю, что это прям большая хорошая работа, выпускная такая, которая у меня была, и, ну, такой мощный концерт в плане постановки для 17-летней девочки, которая только-только тогда оперилась и куда-то выходила, Прикольная
2: штука. Слушай, ну там действительно он настолько отдает эклектикой, что тебя прям, вот я имею в виду тебя, это я себя ставлю на место зрителя, и свое ощущение, что там вот концерт, конечно, штормит от от одного. такая биполярный концерт в плане жонглирования жанрами. Там все что угодно. Мария Мария сыграла, поэкспериментировала с жанрами. Хорошо, но давай сакральный вопрос тебя спрошу. Про разочарование и про удивление я спросил у тебя. Но это вот, что называется, дело момента. Если подходить к этому делу со всей глобальностью, все-таки ты, когда играла свой... Вот как выпускной концерт это называлось Ты когда понимала, что ну вот хочется, хочется петь, хочется привлекать к себе публику Наверное, до этого ты где-то на других артистах смотрела по телеку Или, сейчас я скажу, кто-то еще удивится, что когда-то такое было Мы листали глянцевые журналы с фотографиями интервью звезд Где все интервью было, три картинки и полтора предложения но скажи, пожалуйста, вот на самом деле на осень 2021 года, понимаешь, что и ковидные эти концерты, меры концерты просто вот съедают один за одним, и все-таки сакрально. А твои, ну я не скажу даже мечты Я скажу даже представления Вот, наверное, так Твои представления о том, как вот это бывает у других И потом, когда ты стала по ту сторону Когда ты очутилась на их месте а Все это попробовала И плохие, площад... ну, плохие по звуку, я имею в виду площадки Когда нет времени на саундчек Проблемы с охраной и тому подобное все-таки, в каком, или в процентном соотношении, культа другую формулу нарисуй. Насколько это все было оправдано, твое путешествие в музыкальный мир? Тут не про разочарование, тут скорее, насколько это совпало с твоими представлениями, как это должно быть?
3: Сложный вопрос. Я на самом деле до сих пор не понимаю до конца, чего я хочу от этого и сейчас, и чего я хотела от этого тогда. Я шла за какими-то ощущениями того, что мне нравится это делать, и что если я пойду куда-то в другое место, то я ну, буду жалеть о том, что я этого не сделала, что я не пошла там учиться на музыкальное, что я не попробовала себя в этой области, что я в принципе там стану уделять этому меньше времени, меня это расстраивало. И я с этим пошла, и собственно сейчас тоже за этим иду. И мы вот разговаривали недавно с одним моим знакомым и с учеником, и он говорит, что сделать, какую песню написать, чтобы песня залетела, чтобы прославиться, чтобы стать популярным. И он песни рассматривает с этой точки зрения, я понимаю, что я не могу их рассматривать с такой точки зрения, и что как будто бы вот эта вот вся история именно про шоу-бизнес и про популярность, она ну, как-то для меня не, не центрально. Для меня централен сам процесс того, что вот я что-то создаю, и потом мне нравится то, что я создала, и оно вот такое где-то гуляет, и я могу это переслушать, и меня прям... Я кайфую от результата своей работы и от процесса взаимодействия там с клевыми музыкантами. Меня это прям вдохновляет. вот. Поэтому... Не знаю, какие-то вещи в музыкальной сфере, вот они немножечко разрушили мои представления о том, как вообще эта машина работает, какие-то вещи наоборот. Ну, как-то подтвердили какие-то худшие опасения про то, что действительно для того, чтобы э, что-то быстро стрельнуло и куда-то вот для того, чтобы добиться вышеописанной популярности нужно написать говно. Простите меня за мой французский. Очень
2: очень хорошее, удачное слово. Вот в этом контексте оно правда очень подходит и ложится в канву. Поэтому тут не за что тебе себя винить, и мы тебя не виним, конечно. Мы знаем, где мы живем, мы знаем, как мы живем. Но давай, хорошо, тогда о жизни, как раз-таки о таком выборе, перед которым всегда становишься. Вот ты обмолвилась. Причем не я даже выводил тебя на эту тему, хотя я должен был бы как журналист, наверное, тоже заискрить этой темой о том, что ведь даже в нашем эфире еще пару лет назад Леонид Бурлаков о, нахваливал тебя и говорил, что у тебя очень большое светлое будущее. Ты сказала, что ты сбежала. А, ну, ладно, хорошо. Мы какую-то, не знаю, другую формулировку можем найти, не можем найти, а слово, слово «сбежала» заменить. Вот этот поступок, конечно, бесспорно, как бы кто не смотрел на этот это поступок. А, часто приходится задумываться вот, ну, вот над какими-то абсолютно такими вещами я в плане того, что каждый артист ведь хочет, чтобы за ним был, если не медиа-имидж какой-то закреплен, то он никогда не вляпается в истории, за которой ему самим перед собой, не перед публикой, там конфликты с публикой, они так или иначе случатся. Самим перед собой сложно будет ответить, зачем я это сделал, зачем я туда пошел и тому подобное. Часто в последнее время накрывает вот этот вот именно момент выбора, когда надо сказать по каким-то своим причинам самоцензурой воспользоваться. Пойду я туда играть, не пойду. Выступлю ли я там, размещу ли я эту песню там или там. Вот этот вот выбор. Он часто мучает.
3: Ну, он приходит сейчас, да, то есть, э, и э, тут очень важно из своих ценностей понимать свои ценности, для чего ты это делаешь, что ты вообще хочешь от музыки, от творчества, и на что ты готов пойти, и ради чего. То есть, э, я понимаю, что если я тоже напишу говно, то, скорее всего, оно пойдет. Ну, то есть, и э, шансы в какой-то степени увеличиваются на то, что это может в какой-то степени сработать и куда-то меня продвинуть. Только зачем я это сделаю и что потом будет, э, мне, ну, как бы варианты развития событий, которые я себе представляю, не очень нравятся. Потому что те, кто слушает меня сейчас, привыкли к качеству музыки, и я тоже привыкла к своему качеству музыки, я просто не могу себя заставить э, начать писать что-то, что мне не понравится, во благо того, чтобы это якобы понравилось большинству. И мне очень грустно думать о том, что большинство э, любит то, то, о чем я говорила. Мне очень хочется верить, что все-таки есть... Люди, которым нравится красота, и мне хочется делать красоту. Вот.
2: Хорошо, давай от обратного пойдем. Я не буду размениваться на мелочи, и у какого еще артиста мне придется спросить о такой громкой истории. Ну вот все-таки участие в этом скрипоносном проекте, который делал новую версию гимна вашей страны, куда уже больше это называется, он, по большому счету, в твоей жизни что-то изменил. И я даже не буду спрашивать, открестилась бы ты сейчас от этой истории, не открестилась. Она уже есть, и от нее никуда не денешься. Я о постере, реально. о о каком жизненном постпродакшене, что-то в твоей жизни изменилось, когда ты вот с такой скрипоносной темой засветилась?
3: На момент, вот когда я светилась, оно светило мне. То есть э, это дало мне возможности. Как не знаю, ты проходишь какой-то уровень, и тебе открываются дверки. И ты можешь в эти дверки пройти, но потом ты там тоже проходишь уровни, и дальше уже э, не знаю, эта ачивка не действует. В какой-то мере, сейчас это тоже работает, если я об этом рассказываю. То есть, когда ты говоришь такие там, не знаю, Фразы, которые людям понятны для статуса, то есть я говорю «Я пела гимн Российской Федерации», «Я работала с продюсером Земфира», люди слышат знакомые слова «Гимн Российской Федерации» и «Земфира», и всем становится сразу как-то, ну, немножечко вау, классно. Но э, помимо вот этой вот, э, ну, статусности, то есть, по сути, как не знаю, медальку заработала, и теперь могу ее показывать людям для того, чтобы они поняли, что я не просто кто-то там с горы, а Маша Ковалева, которая вот пела гимн. Э, и это, ну, как бы чем-то помогает. То есть в резюме галочка стоит. Но по факту, м-м-м, не знаю, вот такие какие-то маленькие возможности что-то где-то это дает. Не открестилась бы я от этой ситуации точно, потому что я знаю, что я ее сама притянула, и я этого хотела. Я когда вышла с колледжа, я э, думала о том, что я хочу вот что-то такое сделать для страны. Именно у меня был какой-то такой пунктик почему-то в голове. И когда я это сделала, мне, все, теперь отрезала, теперь я уже сделала для страны <свят> то, что нужно было. Я чувствую, что это проект, который мне прям нравился. И мне очень нравилось исполнять гимн. Я даже там на Тавриде в какой-то момент вот в прошлом году боролась за то, чтобы мне оставили, ну, меня оставили дальше петь эти, эти строчки. Потому что там были тоже конфликтные ситуации по этому поводу и немножечко смена состава для обновления имиджа. И я такая, нет, я хочу петь, мне нравится. Мне просто кажется, что если гимн кто-то и должен петь, то все-таки люди, которые ну, что-то при этом чувствуют и что-то в это вкладывают какой-то
2: вот тоже смотри но ну это же известная история когда м- любые те кто смотрят со стороны будто какие-то спортивные соревнования будто какие-то отчетно-выборные концерты или отчетно-выборные корпоративы такие в беларуси точно бывают я не знаю как у вас но всегда со стороны смотришь на э- то ли заслуженных артистов, то ли вот эта вот молодежная музыкальная индустрия представляет свою версию гимна, всегда кажется, что этот момент, конечно, исполнен пафосом, и этот пафос уже самой высшей пробы, уже выше быть не может. Вот когда поешь с ребятами на сцене гимн своей страны, ты какие чувства испытываешь? Ну, гордость, наверное, что еще?
3: Гордость и, не знаю, какое-то вот прям ощущение радости, я не знаю, вот пафоса какого-то именно, я не знаю, что называть пафосом, это просто вот ощущение, то есть есть моменты, когда ты поешь песню, и она тебе не нравится, или ты чувствуешь, что в ней вот, ну, какая-то низменная эмоция, и для тебе не свойственная, а в гимне я прям чувствовала, что я, не знаю, свечусь, И как будто бы что-то отдаю и рассказываю про то, как вот на самом деле нужно себя чувствовать. Отдаю тепло, которое должна бы отдавать страна, вот и родина, людям, которые на ней живут. Как-то вот, ну, не знаю, какой-то обмен происходил. При этом я не могу сказать, что я чувствую это. вот какие-то такие чувства к власти конкретно или к государству такой теплоты, но я это чувствую вот к природе. И это вот какое-то, не знаю, наверное, истинное раскрытие родины, природности, естественности. По-другому не могу описать почему.
2: Отличная эмоция, они, правда, действительно настоящие. Я с белорусами разговаривал, которые гейм. они тоже на чистом глазу говорят, что, ну, понимаешь, это все-таки, а, как бы на это кто ни смотрел, внутри это по-настоящему непередаваемое ощущение. А, давай тогда мы снова на музыку с тобой уйдем. А, никаких, Нет, давай я все-таки попробую с тобой заи... вот таки заиграть в эту игрушку, попробую, потому что, ну, я понимаю, что у артиста должны быть моменты, когда... Нужно сказать вот именно то, что возможно, ну, вот в любой другой будний день или выходной день не удастся публично сказать, поэтому э, посоветуй нам э, сейчас выбрать из твоего бэкграунда музыкального композицию, которая когда-то выходила в каком-то твоем эмоциональном состоянии и настроении но и на нее абсолютно никто не ставок не собирался делать, ничего. Но вот по стечению обстоятельств, скажем так, не удаваясь подробности, у публики она своего не добрала. Мы сейчас можем чего-то такое грохнуть, чтобы реабилитировать ее хотя бы еще одним радиоэфиром.
3: Мне хочется, чтобы мы включили вот и все. Я не скажу, что публика чего-то не добрала. Тут же в зависимости нужно смотреть вообще... а а какой предел того, когда она уже доберет, вот, но Песня хорошая, классная.
2: Слушай, это правда. Я честно скажу, что это, наверное, еще один маленький триггер был говорить тебя на это интервью, потому что я с этой песней в момент ее выхода и в видеоверсии, версии студио-лайфовской видео и в аудиоверсии я с ней давно гуляю. Я спрошу у тебя об этой композиции обязательно. Вот ее название очень удачно коррелируется с послед... Ну вот если не придираться прям вот, а где-то нафантазировать. Вот прям эта фраза, наверное, вот с момента... Начало э, чертовой кон- пандемии коронавирусной, иногда приходит себе в голос и коррелируется. Вот и все. Маша Ковалева у нас сегодня мы вернемся и продолжим.
1: Ты ничего не обещал, И мне гарантий дать не мог, На мой разваленный причал Ступил как милости выпох, И сотни раз меня прощал, Но в чем была моя ошибка? говорил, твое тепло Меня прогреет до костей Но все продрогло и прошло И в серой паутине дней Мне только мерзко и темно За показательной улыбкой Вот и все Вот и все Влюбленных на финал Не пробегутся под вень.
2: я э, хвалял, у нас сегодня вот и вся композиция прозвучала. А я у тебя хочу спросить. Смотри, когда я видел это, вот видел на видео, вот, вот и заговорился, что называется. Видел видео-версии, а потом слушал аудио-версии. Мне показалось, что вот это вот уже прям, ну, я не знаю нигде, конечно, планок, которые ставят себе артисты, я могу только нафантазировать. Но с той экспрессией, с какой, какой ты исполняла, по крайней мере, на видео-версии этой мне показалось, что для тебя это просто вот, вот какая-то уже... для Своя, собственная высшая лига, ты туда вступила, уходить ты не собираешься. Расскажи, в чем я был неправ, вот в чем я обманываю, сидя возле монитора и пытаясь ментально разобраться в этой истории?
3: Ну, на самом деле, песни по- потихонечку выходят, и я понимаю, что во мне вот это вот... А, ну, я бы сказала, что эта песня агрессивная в какой-то мере, да, она такая прям... Но она ну, она с
2: месседжем, она же с посылом, правильно?
3: А, да. И таких песен, ну, она не одна такая, то есть есть еще такие песни, они звучат периодически, их не так много, но вот это вот, наверное, не то, что даже агрессия, но какая-то, даже не знаю, как-то темпераментность, она проявляется... И проявлялась в песнях, но сейчас, наверное, вот она даже, знаешь, она не в плане вокального развития, потому что я понимаю, что в колледже меня настращали прям хорошо. Я у- у- умею прям сейчас делать мощные штуки. Но именно в плане вот раскрытия моего эмоционального, я над этим сейчас много работаю, там, с психологами, вот, прохожу курсы разные. А- у меня вот эта вот агрессия и какая-то способность высказывать то, что я хочу высказать, она появилась ну, прям вот так вот раскрылась относительно недавно, и в песнях она раскрывалась чуть раньше, а сейчас она раскрывается все смелее, и я надеюсь, что в песнях она тоже, да, по-другому зазвучит. Вот. В этом плане, ну, вот именно в эмоциональном плане развитие произошло, да, и эта песня это прям показывает. Мне, кстати, кажется, что песня "Засыпая" она тоже прям очень сильно показывает все это дело. Просто они немножко разные по музыкальному сопровождению, но... Энергия у них примерно одна и та же.
2: Ну и вот смотри, вот я сказал волшебное слово месседж, то давай мы попробуем эту тему затронуть, она актуальна, актуальна ровным счетом и в пику той самой пандемии, которая уже косит народ не столько физически, сколько морально, и многие меняют свое мировоззрение, плюс к тому, что очень многие из вашей страны мне в интервью говорят, что прямо это чувствуется, что люди устали от официальных каких-то повесток дня, федеральных, там, радио, телек, уже все становится немножко повторяющимся и следствие скучным. Поэтому даже те, кто раньше с осторожностью к этому относился, теперь идут в интернет искать себе новых героев. И эти новые герои, конечно, находятся. Герои, которые писатели, писатели, Песенные артисты, особенно которые сами пишут себе же песни, вот они становятся какими-то, ну не сказать, что я не хочу глобально там говорить, героями, не героями, но по крайней мере помогают людям справляться с какой-то такой энергетической пустотой, закрывать их энергетические дыры, которые организовываются в отсутствии вменяемой повестки. Вот скажи мне, пожалуйста Тебе, ну, наверное, давай я сразу спрошу Глобально, хотелось ли быть И если хотелось, то для своей аудитории Для людей, которые, ну вот, пишут, дают тебе фидбэк Пишут тебе какие-то необычные сообщения Может быть, даже пишут ночью сообщения о том Что сейчас где-то там в горах Или где-то еще слушают твою музыку Тебе хотелось бы для них быть каким-то Человеком, который проецирует Какие-то важные для тебя смыслы на данный момент
3: Мне хотелось бы Я чувствую, что я являюсь э, Вот И я стараюсь быть э, Стараюсь не очень стараться И быть органичной в этом Потому что когда это ставишь основной целью То есть я должен быть там, не знаю, э, Вдохновляющим человеком Я должен быть примером То это ну, может быть для кого-то работает Но для меня это мои же ценности Иногда э, гасит Потому что я говорю людям, что все хорошо, что я стараюсь донести песнями, месседж, собственно, все хорошо, ваши эмоции, даже если они какие-то, вот агрессия или злость или грусть, это нормально, проживаете их, вы в порядке, вы уже полноценные, с вами все ок. Принимайте себя, принимайте ну, как бы ваши эмоции, проживайте их, все будет хорошо. Вот. И даже если вы как-то кому-то неудобны, тоже все ок, не надо по этому поводу переживать. И я тоже стараюсь, ну, как бы, когда начинаю переживать, что ой, я, ну, я мало пощу что-то в инсте, перестала вести активно блог или чего-то, я думаю, Маша, с тобой все в порядке. Вот никто, никто не будет тебя за это ругать, за то, что ты отдыхаешь сейчас, например, или занимаешься другими делами. Но когда есть какое-то вот вдохновение, когда есть желание реально что-то людям рассказать и себе тоже это обозначить, я этим делюсь, и я реально вижу отклик у людей, которые говорят о том, что я их заряжаю своей смелостью какой-то, и своей честностью, и открытостью. И я вижу, как люди начинают, ну вот, я периодически какими-то танцами там тоже дома у себя занимаюсь, в квартире, или там в клипах это показывают в какой-то степени. И потом вижу у людей движения какие-то, вот, которые мне пишут, сходные с тем, что я делаю, или какие-то фразы, какие-то не знаю, цитирования того, что я пишу. Но меня, конечно, Я рада, что я для кого-то могу быть источником вдохновения. Не только в это трудное время, когда всем, конечно, трудно, но и вообще, в принципе, что какие-то люди прям пишут, что они многие годы за мной следят и вдохновляются тем, что я делаю, и тем, что я куда-то двигаюсь. Это приятно.
2: Я о фидбэке у тебя спрошу Буквально через вопрос, сейчас покаюсь Ай-яй-яй, какой же я журналист Но я просто, честно говоря, у меня есть Мягчающие обстоятельства, я с первого интервью И потом, мониторив За творчество Маши, я понимал, что ну вот, Но все равно я упустил этот момент И поскольку моя коммуникация с публикой э, Сейчас уже прям вот не могу про- проверить Потому что у меня нет регистрации в этом уголке ада на земле Поэтому скажи, пожалуйста, есть ли у Маши Ковалевой тикток?
3: Ну, я пыталась его завести И знаешь, у меня даже что-то стало получаться При том, что я э, туда не постила песни я читала свои стихи и снимала книжечку, в которой я рисую иллюстрации к стихам э, в разных ракурсах на фоне природы, и что-то как-то туда люди потекли и стали писать, что это невероятно и классно. Но я очень быстро загасилась, потому что, ну, опять же, вот про истории, когда ты делаешь постоянно одинаковое, чтобы оно работало, у меня. Нет вот этой потребности делать что-то одинаковое для того, чтобы набрать людей. Мне кайф делать что-то разное, а что еще туда делать в ТикТок я не придумала. Как-то вот этот запал произошел, я в один день поснимала, сколько-то там подписчиков набрала, столько-то комментариев, все стали писать, я такая, о, прикольно, ну все, положу куда-нибудь, надоел. Вот. И как-то я им не занимаюсь, и понимаю, что там можно было бы легко набрать людей, но надо же понимать, зачем ты их набираешь.
2: Давай, <с я <с, с тобой обменяемых комментах попытаюсь поговорить. Смотри, я продаю тебе историю вот так, как ее купил от других, от коллег твоих по цеху, которые в кадре и за кадром мне рассказывали о том, что ну, если музыкант. Музыкой своей заработать Сильно много не может, то добирает эмоциями Добирает эмоциями с фидбэка И вот самая клевая Штука, которая случается Хотя для некоторых она болезненна Но с другой стороны, чаще все-таки в плюс работает Или в минус Вот сейчас мы твою историю под этой проекцией Попробуем рассмотреть Многие мне признаются, что их Очаровывает какой-то Ну, такой фидбэк приходящий От незнакомых людей Когда они находят какие-то смыслы, которых даже автор в свои произведения не вкладывает, с тобой это работает?
3: Мне нравится, когда так находят. Я это иногда чувствую в стихотворениях тоже, иногда в песнях. Но опять же, то есть с какой-то стороны это может очаровать, а с какой-то стороны, если это как критика, ну то есть иногда это бывает как совет какой-то. Не то, что люди такие: "О, я услышал здесь это классно", а о, я услышал здесь это, э, и увидел в клипе вот это, но было бы еще клево, если бы ты в конце разделась там и с э, пианистом бы замутила в конце. Вот. И такой думаешь, нет, так нам будет.
2: придется маркироваться сейчас 16 плюс. это я шучу, конечно. Я понимаю твои эмоции, да.
3: Или когда ты садишься в такси, и человек спрашивает, что ты делаешь. Ты говоришь, ну вот пишу музыку, о, а поставь и потом он такой, ну все классно, но вот тут Вот скрипки не хватает Вот скрипку запиши, ты точно станешь супер Суперпопулярной Слушай, но ну, если и...
2: таксисты разбираются в скрипичных Это уже како... <с какой <с плюс
3: Да, но я не очень люблю Вот, ну как бы Я люблю фидбэк, когда я люблю фидбэк, когда восхищаются, я люблю фидбэк, когда вот что-то внутреннее для себя находят и рассказывают о том, что почувствовали, но когда что-то вот дополнительное пытаются предложить, Я
2: очень к этому не очень отношусь. Окей, у нас э, еще две композиции в эфире должно прозвучать. Это будет полуфинальное. Финального мы с тобой выберем попозже. А перед этим я у тебя хочу спросить, вот как раз-таки, если мы о критике и тому подобное, я под страхом смерти людям, которые мне эти закрытые репорты предоставляли, обещал, что я в эфире не буду называть имен и тому подобного. Выполняю обещания, но тем не менее могу завуалировано апеллировать этим знанием. Так вот, особенно русские рок-музыканты, ну, видно, у них давно уже выгорание началось, поэтому все инструменты хороши. В данный момент это уже давно началось. С 2019 года мы в 2019 году первый раз заметили эту штуку. Начали нанимать на зарплату хейтеров, которые даже если пост чего-то не добирают, приходят в соцсети и разжигают, чтобы поднять актуальность того или иного поста. Просто вот бирже. Хейтеров где-то существует И рок-музыканты, да и поп-музыканты, конечно Но рок-музыканты, поскольку мы ближе к этой музыке Они вот для нас удивительно Что они нанимают на зарплату хейтеров Если бы мы с тобой сейчас пофантазировали Вот прям м-м, без каких-то цензурных рамок И попробовали на нафантазировать Какого-то фантома Идеального хейтера для Маши Ковалю Какими качествами он мог бы обладать
3: я не знаю, я даже об этом не задумывал. А, нет, нет, я задумывалась Это, ну как, я, я встречала таких людей, которые, а, ну даже не знаю, это, наверное, это это не хейтеры, это завуалированные хейтеры, которые вроде как желают
2: Латентные
3: Ну да, вроде желают добра но на самом деле они очень недовольны. Я считаю, что э, я э, не очень радую э, сексистов. Вот, и что я внешне выгляжу, и, ну, вообще, в принципе, я выгляжу вроде бы как такая домашняя девочка. Но когда я показываю зубки в каких-то своих песнях или э, там... как-то не не оголяюсь в в клипе в угоду э, какому-то мужскому кавычках, я не знаю, как, ну, такому прям мужскому взгляду, то мне начинают прям рассказывать про то, что я какая-то не такая, и там э, вроде вроде бы и да, вроде бы и нет, и как-то не знаю, но вот какие-то такие вещи, они меня очень, очень сильно задевают, вот. И, наверное, могут как-то ш- что-то вызвать, какие-то волнения и в моей душе, и в душе людей, которые читают Потому что, ну, все-таки я акцентирую внимание на том, что э, девочки, любите себя, будьте вот для себя и тогда появится э, партнер, который будет к вам тоже уважительно относиться, и и иногда вступаю в жесткие конфликты с людьми, которые считают немножко иначе. Ну, У меня просто есть свой там бэкграунд, по которому я э, э, прям ну, очень не люблю таких людей.
2: Ну, это хорошо, что Маша закончил на слое свой бэкграунд, а то могло бы, могла бы при, прийти сейчас фраза. у меня есть там порядка 20 административных дел, и я опытный <с человек <с в этом плане, я знаю, как поступать. Давай с тобой полуфинальную композицию выберем.
3: Давай метро послушаем, почему нет.
2: Вот так вот мы и поступим, Маша нас Сегодня мы вернемся, еще потом пару тем обязательно зацепим, отрикошетим, потому что, мне кажется, что это одна из таких интересных штучных историй, которые и в визуальном, и в аудиоплане ну, просто вот делают, делают то, что а, действительно очень важно И то, что ну, в любом случае не затеряется Даже в такое сложное время, когда каждый по-своему реагирует И на музыку, и на все В общем, попытаемся еще какие-то вещи отзеркалить И что-то применить даже на практике Слушаем музыку Prime Radio – ваш правильный выбор
1: В шелесте страниц
0: Осторожно, двери закрывай
2: Красная Мария Ковалева у нас сегодня в эфире Рассказывает нам о том, что сопровождает ее творческую И иногда даже повседневную жизнь, мотивации. Спрошу чуть позже Сейчас вопрос, который на моем месте, конечно, должна задавать Прекрасно пахнущая журналистка из условного журнала «Космополитен» Маш, скажи, пожалуйста, собираясь на свой очередной концерт Для тебя что сложнее, выбрать сет-лист песен на этот концерт или платьишко?
3: если посмотреть в мой инстаграм, можно понять, что выбор платьишка как раз-таки для меня история ну не то что ничего не значащие, но я не могу понять, что мне нужно надевать на свои выступления. Это скорее, да, ну вот сложно выбрать платьишко, но в итоге я выбираю свитер. Причем я как-то как будто бы это немножко даже намеренно делаю, то есть. Я как будто этим важность снижаю, чтобы меньше волноваться. Я такая, ну, надену что-нибудь, приду, и вроде я вот как есть. И мне в этом как-то естественно комфортно. Не знаю почему, На все остальные проекты я спокойно себе выбираю и могу подобрать, что там я в платье, тут я вот в костюме, тут нужно пошить. А здесь совершенно не понимаю, что надо И в итоге в свитере как Барт реально выхожу часто, как есть. Вот поэтому с отлистом, конечно, все серьезнее,
2: чем с платьем Слушай, ну правда, какие-то внутренние конфликты, они случаются, потому что а, можно, конечно, забуалированно спросить у организаторов, а кто придет на это мероприятие, а, средний чек на это мероприятие, сколько будет незамужних миллионеров и тому подобное Но с отлистом конфликты часто случаются с формированием?
3: С авторским нет, потому что на авторский сет-лист я выбираю обычно э, ну, места, в которых меня никто особо не ограничивает в том, как все расставить. Я просто говорю, что будет мой авторский концерт. И там уже по э, драматургии, по ощущению тоже места самостоятельному, я выбираю, что будет играть сегодня. То есть если это там квартирник и, и по составу инструментов. Если квартирник мы играем втроем, И это какое-то просто просто помещение, люди придут еще бодрые. Хочется бодрячка побольше. Если это будет большой концерт, где я собрала струнников и клавишника из Ростова привезла и всех там уже напихала, то, конечно, это будет все с размахом. Я поставлю больше произведений, где я написала эти партии струнные. И все это расставлю так, чтобы человек... Кто бы это ни был, просто вот пришел и погрузился постепенно в ямку отчаяния, из которой потом он вырос на надежде и радости. Вот, такая вот формула у меня построения концертов практически всех таких, ну, больших, вот. А если место какое-то камерное и спокойное, вот мы в играли, то там я постаралась выбрать песни помягче, Ну, как-то тоже это все, все видимо раз от раза уточняется, понимая, что что-то заходит чуть больше, что чуть меньше. Надо еще поработать над этим.
2: Но ну, смотри, от журнала «Космополит» мы перейдем к формату вопроса, okay. который мог бы задать условно ведущий первого канала. И я хочу у тебя спросить, зная интеллигентность твою и понимая, что ты можешь быть абсолютно разной. И для многих на вот этой вот площадке площадки разные, совершенно разные по смыслу, но для зрителей и слушателей нет разницы. Главное, чтобы артистка, знакомая, любимая артистка появилась. Но, тем не менее, я уверен, что с твоим прогрессом, так как ты прогрессируешь рано или поздно и там, и там это случится, но где бы раньше оно могло случиться? Ты себя где раньше видишь, по крайней мере, в эфире программы «Что, где, когда» или в эфире «Вечернего Урганта»?
3: Я думаю, что, наверное, в «Что, где, когда» я бы больше зашла, чем у «Урганта». Хотя, не знаю, я «Урганта» давно не смотрела, поэтому не знаю, что у него сейчас играет. У меня вспоминается э, последнее выступление, которое я там видела Доры. И, конечно, с Дорой мы совсем разные, ребята.
2: С Дорой совсем разные. Прямо опять придется употребить биполярное слово.
3: Да. Вот, поэтому, не знаю, а вот что, где, когда, прикольно было бы, интересное место Я об этом даже не задумывалась никогда О том, что там можно хотеть сыграть ну, то Сейчас мы проковыряем дырочку в пространстве И Зеланд все, все сделает
2: да. Ну вот, я, 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 я почему взял эти разные полюса, потому что, ну, мне как что-то, надеюсь, понимающему журналисту, конечно, органичнее было бы видеть Машу Ковалеву, конечно, в «Что, где, когда», хотя и того, и другого мы желаем. Но, опять-таки, продолжу а, вопрос, который любят задавать а, на том же Первом канале. Вот скажите, пожалуйста, Мария Ковалева, вас когда в последний раз накрывала на концертной площадке либо в одиночестве, либо с вашей прекрасной бандой многочисленной? или малочисленным лайт-составом на акустике. Вот когда последний раз, правда, накрывала ощущением того, что все мои нервы, все мои издержки от того, что я получила жизнь, они не зря. Вот здесь, сейчас они не зря. Я поняла, что вот именно стоя на сцене, я на своем месте.
3: Наверное, последний раз прям вот на своей музыке это накрывало летом. На концерте, на открытом, воздухе было много музыкантов. И... Ну, было ощущение, что я это все делаю и мне это нравится. Оно меня периодически накрывает и, и саму просто, когда я что-то пишу. Вот недавно песню написала тоже про бывших друзей и э, я как-то ее пела вот на концерте несколько дней назад и мне так было прям в ней органично. Ну, это вообще, это приходящее ощущение, оно происходит и во время исполнения джаза, и во время обучения других людей вокалу. То есть иногда чувствуешь, что да, устал и не хочешь этим заниматься сейчас, сегодня, ближайшую неделю, но в целом оно в процессе, я бы даже сказала, что практически постоянно, я не чувствую этого совсем, только либо когда аппаратура ужасная, либо когда... Песня, которую мне приходится петь, совершенно ужасная. Но такого давно не было. Я последний раз такое чувствовала, наверное, на Тавриде полтора
2: назад. Я сейчас э, не буду долго формулировать. Я спрошу. Мне, как я сказал вначале, мне кажется, что ты не добираешь по медийности, но по, ну, журналисты люди ленивые, я их понимаю. Кто-то сейчас <с- вообще <с- радуется и говорит, что пандемия, никуда нельзя ходить, все, до свидания. Тем не менее, на осень 2021 года, понимая, как в музыкальной сфере, что работает, и, в общем-то, ну, наверное, где-то раз, Уже в силу возраста, в силу эмоционального состояния Разбираясь, как и в бытовой сфере Что работает в плане, я имею в виду Что до сцены есть какая-то хоть короткая дорожка Но ты ее должен пройти либо с кем-то, либо без кого-то Либо с продюсером, либо без продюсера Вот у тебя... Пережив многие моменты, которые тебя волновали В этот момент, здесь сейчас есть какой-то вопрос Который бы ты хотела, чтобы тебе задали публично А ты на него публично ответила Потому что тебя эта тема очень сильно волнует А не я сегодня, не другие журналисты Далее тебе его так не зададут
3: Да я не знаю, наверное Но не то, что нет такого вопроса Просто он сегодня именно не возникает И сейчас именно в этот момент, видимо, не нужно сейчас
2: «Подорожание гречки» – это волнительная тема? (смех)
3: Нет, «Подорожание гречки» – не волнительная тема. (смех)
2: Ну, хорошо, давай на практике тогда я у тебя попрошу. Вот смотри, опять-таки, многие же, те, кто копается в творчестве, человек, который нравится, артист либо группа, они пытаются немножко поглубже копнуть, потому что, ну, это действительно интересно. Это такие истории, которые для тебя кажутся личными, значимыми, чтобы понимать, как это все творится. Мне... 90% артистов говорят, что песни из космоса приходят, это лучшая тема, чтобы закрыть неудобный вопрос. Но если допустить, что песни приходят не из космоса, а вот они являются какой-то историей такой, которая подсмотрена за кем-то, либо в твоей жизни случилось, либо тебе рассказали интересную историю, и тебя это натолкнуло. А Если песни допустить, что песни берутся из реальности, вот понимая что с этим миром что-то не так. Это, мягко говоря, последние годы э, песни пишутся все более злые, либо, наоборот, идет, идем от обратного, что чем злее на улице, тем светлее в душе, и песни хочется тоже писать а, в противовес происходящему.
3: Знаешь, песен вот последние два года, я не скажу, что не пишется. Они пишутся, э, но гораздо в гораздо меньшем количестве, и... Я не знаю, связано ли это с пандемией или еще с чем-то, но я для себя чувствую, что у меня просто есть много материала уже, я столько всего написала, что нужно обработать и выпустить, что я пока себе просто не могу даже позволить, но оно все равно прорывается, то есть какие-то вещи меня там цепляют, и я все равно про них пишу, но я чувствую, что мне нужно сначала обработать то, что уже есть. Вот, Оно прям лежит у меня скопом. Там песен 30, наверное, еще, которые нужно дописывать, доделывать. И я в основном работаю с тем, что есть. И как-то меня это устраивает. Я выполняю свои обязательства перед этими песнями. Я так считаю. Есть книжка прекрасная Элизабет э, Гилберт. Называется, по-моему, «Обыкновенное волшебство». Она там пишет про то, что к нам идеи приходят как такие вот э, сущности, да, то, что говоришь, идеи из космоса, э, песни из космоса, ну, как бы они все равно сопряжены с нашим опытом, у меня это абсолютно личная история в в большинстве случаев, там, исключая несколько песен, Э, но тем не менее, вот то, что музыка приходит какая-то, ты все равно чувствуешь, что это вот энергия, которую нужно преобразовать и вернуть обратно, и тогда будет душа спокойная. И вот их сейчас столько накопилось, что даже особо как-то нового ничего не проявляется. Ну, как-то разово. Такими. Хотя, хотя есть песни, которые мне прям нравятся, новые написаны, и я не скажу, что они супер мрачные из-за пандемии. Есть одна мрачная вот про бывших друзей из-за моей там ситуации с другом, но это логично моя история. Вот. А есть абсолютно прекрасная песня «Что весной», которая тоже, я надеюсь, когда-нибудь выйдет, которая абсолютно счастливая. Видимо, ну как-то не очень на меня вся эта история с пандемией влияет, именно в плане творческом.
2: Смотри, давай, мы, поскольку движемся к финалу, и чтобы уложиться в тайминг, я у тебя только по практике буду теперь спрашивать. Вот что бы ты посоветовала для... Каждого артиста выход альбома, либо сингла, это такая завершенная история. Он ей дышал до этого момента, он с ней э, переживал ее как-то... И сводили, и пересводили, и мастеринг, там все не нравилось И думалось, что это никогда не закончится Когда это закончилось, альбом залит на цифру И есть время на модерацию, у артиста есть время отдышаться И потом наступает день, когда поступает сообщение, что ваш релиз будет опубликован там завтра Вот твой последний вечер, он для тебя уже стал э, относительно выхода релизов, он для тебя стал уже обыденностью какой-то, либо ты вот прям можешь сформировать какие-то рекомендации для тех же белорусских артистов, которые постятся в цифровых площадках и думают найти там новую публику, свою публику, чем-то удивить, а все-таки не стоит определенных иллюзий зал... вообще залаживаться на какие-то хоть, хоть, хоть какие-то ожидания. Лучше, если реальность обманет твои ожидания в лучшую сторону, чем разочаровываться. Или как, как для тебя проходит, вот прям на практике, в твоем каком-то бытовом уютном пространстве, как для тебя проходит вечер перед релизом или утро после релиза? Тут уж выбирай, как тебе удобнее.
3: Я стараюсь ну не разлениться в этот день и все-таки сделать усилия для того, чтобы э, песню послушали. У меня сейчас появились, я, э, э, так не знаю по секрету, не по секрету скажу, но у меня появились обязательства. Некоторые мои песни взяли на лейбл, и я теперь э, как бы немножечко там чуть-чуть артист. Вот. И я э, ну, чувствую, что у меня есть, помимо обязательств перед собой и перед музыкой, есть еще обязательства перед этими людьми, что я ну, как бы должна написать о том, что песня вышла. Это уже чисто технический процесс. Но он приятный, кстати. То есть, когда ты выкладываешь и видишь отклик, что кто-то послушал, кто-то что-то там, э, не знаю, снял сторис и выложил кусочек твоей песни. Это мелочи, которым я научилась радоваться. То есть, ничего не закладывать каких-то супер ожиданий, какие есть, мне кажется, у начинающих артистов. Я на это немножко со скепсисом смотрю. То есть, э, кто-то такой «Вот, сейчас трек запущу, и все, и взлетел». Ну, я не знаю, может быть, я что-то неправильно делаю, но я уже выложив там энное количество треков и про них написав в своих соцсетях, каждый раз я добросовестно напишу, что-то вот тоже стараюсь кому-то об этом рассказывать, я понимаю, что это так не работает, ну, по крайней мере, вот в моем творчестве это так не срабатывает. И если у тебя там подписчиков активных 400 человек, ну, то эти 400 человек и услышат Если у тебя активных 100 И слушающих 10 То услышат 10 вот. Может кто-то кому-то расскажет и услышит 15, но этот рост происходит постепенно. То есть какого-то супер взлета я не жду от этого уже сейчас и учусь радоваться тому, что есть. Стало в этом месяце чуть-чуть побольше слушателей, чем в прошлом. Окей, классно, супер. Кто-то заметил, захотел вот куда-то еще отправить рассмотреть. Вообще офигенно. То есть нужно делать все, ну вот как совет, нужно делать все от себя зависящее, что ты можешь сейчас сделать. И чуть-чуть больше. Можешь куда-то отправить, кому-то рассказать, не засыть засы, как говорится, и пойди расскажи. Вот. Но тоже просто вот как работа. А там стрельнет хорошо где-нибудь. Ну чуть-чуть добавится у тебя слушатели прекрасно. Нет, это все равно твоя работа. Ты должен ее делать. Ну просто потому что вот надо надо ее сделать. Это твои как бы обязательства перед песней тоже, если их можно так назвать.
2: Окей, спасибо за инсайт Смотри, предпоследний вопрос Он очень глобальный Я его попытаюсь крайне сжато сформулировать Поскольку когда-то эта история на меня тоже произвела очень большое впечатление Она была рассказана одним из наших гостей Я не буду упоминать ни имя, ни фамилию Поскольку я думаю, что с каким-то ну, с какой сложностью она тоже была рассказана Человеком, который наблюдал за этим И прям вот э, Такой маленький киносценарий Выписал Скажи, пожалуйста, ведь это же ну, такая И для белорусов это Для музыкантов, для тех же Театральных актеров а Тоже мечта куда-то рвануть а В богоспасаемую Москву Стать каким-то рукопожатным человеком И кажется, что все обязательно заверться Стоит только слезть с дивана и все Но смотри В театре Я сейчас скорее на театр буду ориентироваться Поскольку оттуда получил инсайт Много очень талантливых людей Которые намного талантливее Даже если смотреть абсолютно без культур Людей, которые играют роли В каких-то коммерчески удобных театрах Правильных театрах Удобных государству театров Кинокартинах, я не знаю Это просто для антуража Но смотри а тут в плане совета за Обращаются как участнику событий Ведь многие мальчишки и девчонки Очень талантливые, которые не просиживают Где-то в клубах Или в геймерских клубах Не ждят там нового альбома Оксимирона Богоспасаемого и тому подобное А что-то делающие И безумно талантливое еще делающее Они, ну, По большому счету, многие из них так и останутся ноунеймами, и они живут с этим комплексом ноунеймов. Скажи, пожалуйста, можно ли в реальности понимать, что ты очень талантливый человек, но в силу нехватки чего-то, ресурсов, финансов и тому подобного, ты останешься ноунеймом, и с этим тебе придется жить. Ты встречалась с такими вот киношными историями, когда безумно талантливые люди все-таки остаются ноунеймами?
3: Я встречалась, и я, честно говоря, ну, предполагаю, что я могу тоже в этой истории остаться, ну и как бы тут вопрос в том, чего человек в действительности хочет. То есть, если ты хочешь стать неймом, и ты понимаешь, что у тебя есть для этого, ну как бы у тебя ты талантливый человек и ты хочешь, чтобы реально хочешь, чтобы тебя увидели, ты хочешь, чтобы тебя видели все время, ты готов взять на себя ответственность за то, что у тебя будет, например, другая загрузка, другое количество общественного внимания. Другая ответственность перед окружающими, другие деньги. Если ты все это готов получать и готов для этого выполнять какие-то действия, ну, про которые определенно знают люди, которые крутятся там, и в шоу-бизнесе, и в кино, и в сериалах. Ну, то есть они же выполняют вот эти специальные вещи, связанные с биполярным словом, которое мы уже упоминали. Или не только с ним, но, в общем, какие-то другие действия, которые свойственны все-таки медийной сфере. Если ты готов это делать, то мне кажется, что ну, люди, которые это будут делать, они пробьются. Просто действительно ли эти люди хотят стать неймами или они только грустят, потому что это должно хотеть? Потому что это вот для меня сейчас такой центральный вопрос того, вообще, что я делаю, а хочу ли я популярности? А готова ли я к этому? А готова ли я вещать, за, зачем мне это? То есть, зачем мне куча народу, которая будет следить за мной? Что я им буду рассказывать? Что, что я готова для этого сделать? Какие жертвы будут? Готова ли я... Они будут себя на
2: руках из подъезда булочную носить, это уже немало.
3: Но нужно ли мне вот это вот, чтобы меня насилить на руках из подъезда в булочную? Это другой вопрос. То есть, мне кажется, к этому нужно быть готовым. Нужно понимать реально, что ты для этого должен что-то делать специальное, другое. Не обязательно связанное именно с тем, что тебе нравится делать в твоем творчестве. И что если ты занимаешься исключительно тем, что ты хочешь, что тебе нравится, и... не не пытаешься специально в эту сферу вникнуть какими-то дополнительными действиями, то тут уже русская рулетка. Ты можешь как попасть вдруг по какому-то стечению обстоятельств, так и
2: остаться. Так и попасть.
3: Да, так и не попасть совершенно, и остаться вот в процессе, ну, я не знаю, я учусь по этому поводу просто не комплексовать, потому что я чувствую для себя, что это на самом деле не так страшно. Что мне самое страшное, это если я э, не буду получать удовольствие от процесса. То есть если я буду петь тупые песни, которые мне не нравятся, меня начнет тошнить через неделю, если не раньше. Или если я буду ну, делать какую-то скучную работу, или делать одно и то же, или играть в каком-то спектакле, в котором я чувствую, что я не знаю агитирую людей на то во что я на самом деле не верю вот это для меня будет трагедией. вот и я понимаю что я готова ну как бы если вдруг это придет если это нужно если действительно мое творчество в том виде в котором мне нравится должно понравиться большому количеству людей как-то вот окрасить их жизнь красками, то это, как если я буду к этому готова, реально, если мне это нужно, то оно придет. А если нет, ну, как бы, может быть, мне просто хочется быть в процессе и ему радоваться. Может быть, этого достаточно В общем, это такой, да
2: Процесс, конечно, занятия То еще себе, попробуй найди мотивацию Особенно вот сейчас осень, зима впереди Попробуй найди мотивацию Просыпайся, за окном темно, снег Вся эта мерзость А вот ты, надеюсь... Будешь э, в голове держать, что все площадки открыты И выбирать э, между хорошими предложениями Где мне спеть, сыграть там или там Слушай, я финальный вопрос хочу Мы как э, хорошие люди Должны как концептуалисты уйти из-под этого интервью Поэтому мы сейчас закольцуем все наше интервью с тобой Один вопрос э, Мы начинали с тобой о том Как может сложиться второе свидание Вот если... Числительное мы из этой фразы исключим Оставим только слово свидание Смотри Абсолютно неважно Какая-то придуманная белорусская российская барышня Желательно из глубинки Потому что в глубинке как-то и музыка По-другому поднимается Поверь я вот честно Есть репорты об этом а Чем дальше от каких-то центральных городов, тем люди ответственные относятся к авторам в плане любви, в плане обожания, в плане переживания и эмоций. И заодно мы сюда привлечем историю о том, как я у тебя спрашивал, платьишко или сет-лист? Так вот... Выдуманной нашей барышной Эфемерной, фантомной, но с хорошим настроением Собирающейся на свидание сет листы из пяти песен Маши Ковалевой Которая стоит включить свой походный дяджет Чтобы прийти на свидание с ожиданием Какого-то хорошего Ну, хороший концовки Ну, по крайней мере, какого-то, если не киношного То уж вполне бытового хэппи
3: Окей, поехали Так, пусть будет это, Ну, в начале, конечно, имя твое а, Пусть это будет «Метро» Это будет «Прими ее» обязательно, это будет «Тополя» и это «Открой».
2: Опа, мы действительно закольцевали всю эту историю. Красиво. Спасибо тебе большое за рекомендации. Я сейчас в качестве фидбэка порекомендую, по крайней мере, знакомым, незнакомым белорусским барышням, которые присядут на это интервью и которые после него попытаются экспериментировать. Отпишите нам, если что будет плохо, мы знаем адрес Маши, мы ей отправим. Если что будет хорошо, мы себе медальку повесим, на куда-нибудь себе на видное место медальку повесим. Скажи, пожалуйста, финальное, совершенно финальное, уже не вопрос, а финальная титры. я от тебя попрошу, что-то из того, но это уже не столько в плане каком-то того, что мы можем осмыслить здесь сейчас, это скорее для истории. А вот если бы мы брали момент этого интервью, осень, начало ноября 2021 года, а для тебя лично, в твоем э, эмоциональном сознании, э, с чем из написанных тобой строчек, четверостища и тому подобных в качестве финальных титров, чтобы нам удалиться интервью? Что для тебя наиболее актуально? И вот это глупо, конечно, формулировка, но написанное тобой, что непосредственно и наиболее откровенно может даже не знающий тебя публику, вот если ты сейчас... Процитируешь написанные тобой же строчки Которые для тебя наиболее актуальны Они могут прямо с тобой и коррелироваться И ассоциироваться И все что угодно быть с тобой
3: Но это будут слова из еще не вышедшей песни Из э, Одной из последних Написанных Давай, несмотря на то, что это осеннее настроение Я процитирую припев Песни «Что весной» Верю я, что к тебе Все вернется обратно Верю я что к себе ты вернешься обратно? Верю я, что к тебе все вернется обратно, что весной?
2: Я могу только добавить, что лично я и небольшая, но боевая редакция Prime Radio верим в то, что у наших сегодняшних героев все обязательно будет хорошо, и главное, чтобы вот каким-то образом. Но это уже, наверное, вот Если песня не всегда приходит из космоса Чтобы из космоса пришло понимание Что ей это обязательно нужно Вот просто обязательно нужно Тогда у нас будет момент выловить ее еще раз На интервью, но при этом уже договариваться С менеджментом, чтобы нам заставили Нас вопросы заранее выслать И поставили нас в очередь А потом сказали, что артист занят И им времени на вас нету, А поэтому тогда мы только оценим художественную Ценность этого интервью, которое у нас Сегодня прозвучало Маш, спасибо тебе огромное Огромное, ты прям замечательно ты делаешь какие-то ну просто оторванные от реальности вещи и хочется тебе пожелать просто найти действительно а, побольше мотивации чтобы тебя само это мотивировало чтобы ты понимала что В один прекрасный день Не только белорусские радиостанции Но и другие люди, которые Ну вот что-то должно не, Не то что измениться, поменяться Скорее это просто история, которая Сама к этому приведет И, ну, наверное Лучшее время будет тогда, когда Тебя буду звать на концерт, а ты будешь говорить, ребят, давайте я сначала в график посмотрю. Ну, в этом этом месяце вам не светит, поэтому мы тебе этого всего желаем. Спасибо огромное. Я обещал за тобой финальный трек выбора за тобой оставить.
3: Пусть будет имя твое, но оно уже звучало полтора года назад, но в другой аранжировке. Вот, в новой вышит... версии?
2: Ну, хорошо, давай. Раз уж биполярка, то биполярка. Вот расскажи, пожалуйста, каково это выпускать а песню в двух версиях? Причем они совершенно, ну, по энергетике, по крайней мере, разные. И случалась ли с тобой история, которую... мне тут девчонки, которые когда-то писались на диктофон, теперь некоторые выступают в вечернем Мургенте или еще где-то, рассказывают, слушай, говорят, Самое неожиданное для нас случилось то, что мы когда-то писались на диктофон, вылаживали в интернет, теперь мы на первом канале, а нам пишут, а мы на диктофоне были круче.
3: Я люблю обе версии, но вторую я люблю больше. И я знаю, что вторая чувствуется больше и отклика на нее больше, потому что она реально она не из той необходимости, даже не не необходимости, она Тогда она была написана вот как-то в таком состоянии, типа, ну, надо уже записать, запишем. И я взяла гитариста, взяла каханиста, посадила их, мы что-то записали, вот целый альбом записали, но в этот раз она рождалась как-то вот по-другому, она собиралась из кусочков и собиралась медленно, и вот сейчас я чувствую, что Больше по-другому ее трогать не надо. Вот эту песню, это песня, которую я смогла отпустить уже. То есть вот в том виде сейчас, в котором она должна быть, в котором я ее, наверное, в голове у себя слышала. И сейчас она вот такая... Мне никто не пишет, что на диктофоне было лучше. Хотя нет, гитарист написал, который записывал. Ну,
2: вот оно первых. есть же, есть же, вот оно, все понятно, Ну хорошо. так он
3: вторую версию просто не записывал, поэтому, наверное, расстроился. А ну,
2: вот, вот оно, вот, вот оно как. А, говоря журналистским языком, один из фокус треков. Не альбома, а карьеры Чего уж я тут про альбомы какие-то говорю Один из фокус треков карьеры Нашей сегодняшней героини в новой Более поздней редакции мы сегодня слушаем Марк, спасибо тебе огромное Было замечательно Я тебе, я с тебя хотел бы взять обещание Как минимум Твоего участия в нашем новогоднем проекте Как максимум, что Мы еще сможем пробиться к тебе на интервью Ты замечательно, удачи тебе огромное Береги себя, спасибо, спасибо. Было очень клево
3: Спасибо Спасибо. Нет, это не
1: любви. Так зачем он целует меня? Ты мешаешь опять мои мысли сны, приходя. Я устала терпеть, я даю свои горы. Стихой. Если ты не мой певец, Возвращайся домой.